0: Attention, comme le titre de l'ouvrage l'indique, une sexualité à soi, il va être question de sexualité. Merci d'éloigner les oreilles sensibles. Heureuses celles et ceux qui ont la comme librairie Aujourd'hui dans la franchise Podcast, nous allons parler de sexualité. Une sexualité positive, dans le respect de l'autre et de soi-même. Une sexualité inventive, une sexualité mouvante, qui n'est pas la même hier, aujourd'hui, demain. Une sexualité qui s'adapte à soi-même, à son état d'esprit à ses envies, et qui est en évolution constante. En bref, maintenant qu'on a tout déconstruit, on vous propose de vous reconstruire avec une sexualité à soi, libérée des normes, avec enthousiasme et joyeuseté. Alors, vous êtes prête C'est parti Hey Vous êtes à la franchie Certaines auront la sensation que mon propos ne concerne pas que la sexualité. Lorsque l'on s'exprime sur les sentiments, la famille ou le viol, parle-t-on de sexualité Ou évoque-t-on l'intimité L'intime se définit comme étant caché des autres et appartenant à ce qu'il y a de privé. Cependant, nos pensées, nos mouvements traduisent des représentations. Nos désirs, nos modes de relation, nos idées du normal et du pathologique appartiennent nécessairement à un système, à une norme, et s'y conforment ou s'y opposent. Beaucoup de choses que nous appelons choix sont en fait des conditionnements. Rechercher en tant qu'hétérosexuel un conjoint économiquement stable et en lien direct avec les inégalités salariales. Un homme viril au lit qui nous plaquera contre un mur est le résultat de l'érotisation des violences et de la culture du viol. Un amant protecteur est la conséquence de l'idée stéréotypée que le féminin est plus faible, plus fragile. C'est donc un choix délibéré d'utiliser le terme « sexualité ». J'ai l'impression qu'il incarne mieux la dimension politique de l'intimité. Cela ne signifie pas que j'évacue la part réellement personnelle de ces enjeux. Simplement, j'aimerais envisager ces champs comme ne nous concernant pas seulement nous et nos proches, mais entrant en résonance avec tous les autres domaines de la vie sociale. Aujourd'hui, nous sommes ravis de recevoir Laura Berlingot pour une sexualité à soi libérée des normes aux éditions Les Arènes. Bonjour Laura. Bonjour Sadie. Je suis ravie de te recevoir. Moi, je suis ravie d'être là. Pour cette rencontre, et je me permets de le, de le spécifier en live et en public, certaines ont fait du bruit la dernière fois. Si vous voulez, vous pouvez <rire> euh, faire du bruit, applaudir. Wow. <rire> C'est... Euh... Ce livre, je l'avais repéré dès sa sortie, et même peut-être même un peu en amont. Il s'avère qu'en fait, tu as eu un article, si je ne me trompe pas, dans Elle... Oui. Et, euh, et une amie m'a donné le L en me disant « Mais tu vas voir, euh, ça a changé, c'est plus exactement euh, <rire> euh, ce que c'était. Euh, » Parce qu'il y a eu un petit boycott, je dois l'avouer, des magazines dits féminins. Euh, et euh, et j'ai lu en plus ce numéro qui était particulièrement euh, OK, <rire> avec euh, à un moment donné ton interview. Et je me suis dit, j'ai fait, une... <rire> fait mon doigt sur l'interview, je fais ça ça, j'aime, ça, je veux qu'on en parle, je veux qu'on continue. C'est vrai qu'avant toute chose, dès que je parle en fait de ton livre et que je dis que tu es gynécologue, les yeux euh, s'ouvrent très grands. Euh, ça vraiment s'appétit et ça dit oh, elle va pouvoir nous trouver en fait nous dire où aller euh, de manière safe en fait ce, cette, ouais. cette impression en fait de pouvoir être guidée euh, en sécurité euh, est-ce que euh, c'est vraiment aussi dans cet axe-là en tant que évidemment professionnel euh, gynécologue euh, mais aussi parce que tu sentais que tu pouvais guider en fait des femmes perdues dans ce monde médical ouais. que tu Alors, as moi, proposé moi je ne vois pas livre. comme une
1: sorte de messie euh, ah, qui, qui dit avec son ça, ça, son bâton là. Euh, non, je je sais que ça provoque souvent ça cette profession. Voilà, de médecins de santé sexuelle et particulièrement de gynécologie obstétrique. Enfin, il y a tout un. Je pense aussi une espèce de, de une de mythologie autour de ces professionnels de santé qui peuvent être à la fois très euh, violents. Enfin, on a beaucoup parlé des violences obstétricales, des violences gynécologiques de ces dernières années. Euh, et à la fois où on en attend aussi un savoir euh, scientifique et médical euh, sur des sujets euh, voilà qui ont un trait à la sexualité ou à la reproduction. Bien sûr ça ça fait partie de moi, c'est mon métier euh, mais je le dis souvent enfin ce livre c'est pas que ça non plus enfin c'est-à-dire que enfin voilà, moi je suis une femme de 35 ans, euh, je suis hétérosexuelle, je suis en couple avec un homme, j'ai deux enfants et euh, et tout ça ça fait partie et je suis féministe et tout ça ça fait partie de mon et j'ai commencé à faire des podcasts, c'est comme ça que ça a commencé avec les podcasts d'éducation sexuelle à, à destination des ados. Et en fait, quand on parle d'éducation à la sexualité, bien sûr, il y a un côté médical et de, et de, et voilà, de savoir un petit peu, scientifique, anatomique, physiologique, etc. Mais il y a beaucoup, beaucoup d'autres choses à côté de ça. Et c'est un truc que je reproche beaucoup à ma profession et que j'essaye de faire bouger euh, euh, à, à mon échelle en, en étant euh, à la piscine salpêtrière, en étant en centre de la recherche, de l'enseignement et à être au contact, des notamment des jeunes, il y a une interne de médecine exemple dans la salle, et enfin, les, les externes, les étudiants de médecine et d'internes euh, que je vois. Où, en fait, j'ai vraiment ce discours de dire, bah, en fait, c'est les enjeux, euh, médicaux autour de la sexualité et de la reproduction, ils sont importants mais ils doivent être lus dans un contexte beaucoup plus global on, on a vraiment tendance à croire encore beaucoup aujourd'hui en médecine que le que les, les, les oppressions, le, le racisme le sexisme, le sexisme tout le validisme etc de la société s'arrête euh, à la porte de la consultation et ne rentre pas dans la salle et moi je lutte vraiment contre ça et euh, et ce qui me paraît important c'est de et du coup c'est pas que ma position de médecin en tout cas de médecin comme on souvent on a l'habitude de le voir comme euh, quelqu'un qui c'est c'est pas un livre de recettes ou de conseils pour euh, pour euh, avoir une sexualité qui serait euh, euh, plus euh, épanoui au sens de euh, justement ce qu'on a pu tous ces discours autour de la sexualité comme voilà un truc un peu individualiste ou euh, euh, apprendre à jouir etc moi c'est pas du tout mon discours euh, là c'est plutôt de, de dire euh, que la sexualité c'est quelque chose qui est ce qu'on appelle un fait social total hein, qui est en lien avec euh, avec tout ce qu'on vit, donc effectivement quand on va chez le médecin, mais quand on va à l'école, à l'église, quand on se marie, quand on fait des enfants, etc. la sexualité c'est large, c'est pas que les rapports sexuels et euh, et ça doit être vu, il me semble comme quelque choses qui voilà qui entrent en résonance en tout le temps avec la société. Et donc certes, c'est des choses qu'on peut changer euh, soi-même et c'est un peu l'idée du livre, hein, c'est de souligner aussi que et c'est ça en tant que médecin, je pense que j'ai ce truc où je vois beaucoup de personnes en face-to-face -face, en consultation euh, à dire bah voilà, enfin c'est qu'est-ce qu'on peut faire là pour vous maintenant Comment est-ce qu'on peut avancer ensemble euh, là-dedans, mais, euh, mais voilà, il y a le versant individuel, mais aussi le versant de la société dans son ensemble, et l'un va pas sans l'autre, parce que si on est tous là et si de se changer soi-même et, et que la société bouge pas, bah, on va pas très très loin. Et là, dans l'autre sens, bah, c'est pas pour ça qu'il faut attendre que le, que le patriarcat tombe pour euh, commencer à, à kiffer. Enfin, je, je sais pas, c'est pas très médical comme terme, <rire> mais
0: on <rire> je... on Merci. <rire> Mais c'est vrai que malheureusement, dans tous nos parcours de femmes ou de personnes avec vulve, vagin, utérus et trois petits points, on a, enfin en tout cas, c'est difficile de, de, de se mettre d'accord sur une pratique qui est pardon, bienveillante. On a souvent toutes des histoires difficiles, des de l'irrespect ou des choses qu'on nous a pas expliquées, et aussi ça nous rappelle constamment en fait qu'on ne sait pas. Parce qu'on est face à des médecins euh, qui, qui ont un gros savoir qui est assez impressionnant pour nous qui ne sommes pas euh, éduqués dans ce sens-là. Et donc, on se laisse d'une certaine manière faire parce qu'on ne sait pas là où on peut agir. Et je trouve que ce qui est hyper intéressant euh, ces dernières années, avec toutes les publications, tous les podcasts, tous les comptes Instagram euh, qu'on peut avoir, c'est de dire, il est temps que vous repreniez le savoir, non pas pour vous soigner toute seule dans votre coin, mmh. mais au moins pour savoir de quoi on vous parle, et de savoir comment vous pouvez... Euh être respecté dans ces séances médicales, mais aussi euh, être guidé, enfin savoir où vous mettez les pieds en fait tout simplement. Et, et ton livre, euh, euh, au début, en fait, je je m'attendais à quelque chose en effet de plus médical, mais juste par euh, mm. euh, parce que tu es euh, en effet médecin. gynécologue euh, médecin, euh, voilà. Et après, en fait, à la fin euh, de la lecture, je me suis rendu compte que c'était tout ce que j'attendais en vrai d'une médecin, euh, c'est-à-dire tout le côté humain et humaine en fait, c'est-à-dire de remettre dans le contexte et de réexpliquer que en fait on n'est pas juste un corps on est un corps ouais. avec euh, toutes ses euh, possibilités et toutes ses euh, euh, différences, euh, toutes ces spécificités, euh, sa singularité, etc. Ouais. Et tout le travail euh, que tu fais à vraiment ouvrir le champ des possibles est hyper appréciable aussi. Parce que tu, tu, tous tes paragraphes que j'ai... Je prendrait plaisir à énumérer presque un à un après, euh, vont vraiment ne pas se concentrer en fait que euh, sur euh, euh euh, les femmes euh, dans une sorte d'image un peu floue et, et on sait pas trop ce qu'on met derrière mais tu vas vraiment prendre le temps en fait de, de raconter à qui tu parles et l'ouverture de ce champ des possibles donc merci pour ça parce que c'était une merci super euh, lecture de ce fait tu vas alors attention je vais essayer de le dire comme ça d'un coup d'un seul euh, tu nous plonges dans les stéréotypes l'hétéronormativité le mariage le polyamour la parentalité l'hymen, la virginité la ménopause le clitoris la vulve l'auto-exploration, le vaginisme, les préliminaires, l'orgasme, le pénis, la pilule, l'IVG, la charge sexuelle, et tout ça, et encore d'autres, parce que j'avoue qu'il y a encore d'autres euh, chapitres, et tout ça en 200 pages. Donc, ouais. c'est court,
1: ouais.
0: ah, on s'entend, ouais. mais c'est là tout le style, c'est que c'est punchy. <rire> Est-ce que c'était volontaire de faire bon, les filles et autres, et tous et toutes on a dit que, il y avait ça, il y avait ça, il y avait ça, mais on va pas s'étendre non plus, hein. enfin, parce que c'est ça aussi ton style d'écriture, ouais. c'est que tu vas euh, vraiment euh, franco, quoi. Mm.
1: Après, je pense qu'il y a des temporalités, en fait. Ce livre, il est arrivé à un moment où euh, j'étais je, je, moi-même dans ma tête, dans ma vie. Dans... J'ai beaucoup aimé ce que tu dis, on n'est pas que des corps. Moi non plus, je suis pas que des enfin, genre, Je sais pas, ça est... est arrivé à un moment dans ma vie où je faisais le lien moi-même entre tout ça ou la sexualité. Je, voulais... je voulais plus avoir le même rapport dans, dans mon discours, enfin, une fois autant médical que personnel, euh s'est sur voilà, certaines pratiques, sur... Euh le clitoris, enfin, je, tout ce que c est, c est, dans les mouvements féministes, on a beaucoup entendu parler de ça, et c'est important de parler du clitoris, mais c'est devenu un peu le totem, le truc central, on parlait plus de ça, enfin, être réduite à mon clitoris, ça me ça me gênait, en fait, Vraiment, il bon, y a tout un chapitre là-dessus, je, 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 vraiment, je critique pas, parce que je pense que pour un organe qui a été invisibilisé pendant très très longtemps, c'était important cette récupération d'être remis sur la table, etc., mais moi je rêve plutôt d'un monde où on n'a pas besoin de manier des clitoris ni des pénis sur les murs, en fait. Et il y a aussi cette idée, de, là-dedans, de, 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 on parle de, de de sexualité mais de ne pas parler que de sexe il n'y a pas que le sexe dans la vie c'est enfin, il y avait plein de choses qui se mettaient ensemble en... dans ma tête à ce moment là et cette... ça fait un peu liste effectivement de courses hein, ce que tu, ce que tu <rire> nous as dit euh, de parler de tout ça mais c'est aussi que je... je tiens vraiment beaucoup euh, au fait à, que... à se dire que tout ça c'est un continuum et que finalement, vraiment, qu on parle de pratique sexuelle, de violence, de santé sexuelle, de... on parle de la même chose et vraiment, ça procède des mêmes mécanismes, ça procède des mêmes mécanismes de domination et il voilà, il y a, y a cette continuité et donc, euh, en gros, c'était euh, un moment dans, dans, dans ma vie et dans ma tête où tout ça se mettait en place et du coup, effectivement, bon, le style a pris la manière d'écrire euh, ch chacun à la sienne et effectivement, je suis assez comme ça ou, je, je sais pas, c'est une déformation euh, professionnelle pour le coup, où je, je vais assez droit au but mais... Euh, mais ça me paraissait important de à ce moment-là de faire le lien et de dire un peu ce qui... Je pense pas avoir d'idées révolutionnaires dans ce livre, euh, mais par contre, euh, d'ouvrir effectivement des portes, ouvrir des possibles, aller aussi vers d'autres lectures. Je pense que moi, j'aime bien lire aussi pour euh, d'autres livres, euh, pour euh, avoir aussi des, des portes ouvertes vers d'autres choses qui vont m'intéresser ou pas. Et je pense que c'est de multi portes d'entrée aussi vers d'autres auteurs, autrices, euh, vers des films, vers des séries, vers euh, enfin, voilà, d'autres choses à lire. Il y a, y a beaucoup de choses à lire sur le sujet et, euh, et peut-être que je ferai un prochain livre un petit peu plus euh, axé sur quelque chose en particulier. Mais là, j'avais vraiment besoin de, de ramasser tout ça, de le prendre dans une même dynamique et de dire ben, en fait, tout ça, c'est la même chose. Euh, c'est différentes euh, facettes, euh, des, globalement, des, des, des mêmes systèmes d'oppression. Enfin, je pense qu'on peut vraiment dire comme ça. Euh, et, et donc, faisons la liste un peu de, de tout ce qu'il qu y a et tout ce qui est en train de bouger en ce moment. Parce qu'à la base, quand même, euh, écrire ce livre en 2020. Euh, je pensais même en 2019, mais le Covid, tout ça, c'était un petit peu décalé à la sortie, mais voilà, j'avais fini pas mal avant, mais en gros, écrire ce livre en 2020, c'est aussi l'écrire à un moment où, dans notre société, il y a plein de choses qui changent euh, autour de, du, du discours sur la sexualité, et ça me paraissait important euh, de, que, que et je suis loin d'être la seule à faire ça, et c'est bien, en fait, ce, ce, là, tout à l'heure, tu parlais de réappropriation des savoirs, du fait qu'il y ait plein de personnes sur les réseaux sociaux, dans les livres, etc., de... De ce qu'on appelle les savoirs profanes ou là les, les, les le fait d'être d'être expert de sa propre santé expert de son propre corps etc ces choses qui dont on parle de plus en plus et ça me paraissait important de l'autre côté d'un point de vue bah, justement de moi avec mon métier avec euh, euh, ce que je pouvais faire au quotidien et que, qui suis euh, au quotidien face à, à des femmes ou à des minorités sexuelles et de genre de, de, de se saisir aussi de ces sujets là et euh, de les porter de faire partie des voix qu'ils portent euh, dans l'espace public et c'est une voix parmi d'autres et, euh, et peut-être que ma singularité elle est plus dans le fait que effectivement j'ai un métier un petit peu particulier qui fait que vraiment je parle de tous ces sujets absolument toute la journée <rire> à tout le monde <rire> si je <rire> n'arrive pas à tout, tout enfin voilà. c'est une petite particularité mais mais voilà c'est 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 je sais plus mais voilà c'est ça fait sur le truc où ça fait un peu liste de courses mais mais c'est 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 important de prendre tous ces sujets ensemble je pense de pas rester axé, et vraiment quand on parle de sexualité de sortir de la seule composante physique anatomique du clitoris de de comment jouir enfin franchement il y a d'autres enjeux autour de la sexualité de comment jouir et et moi, je travaille aussi avec des, des, des femmes victimes de violences. Et ce, ce, vraiment, cette continuité de... de la, la, enfin, Aujourd'hui... Euh... Je vais raconter un petit truc, ça va me prendre deux minutes, mais euh, c'est hyper fréquent. Maintenant, on parle de plus en plus des violences conjugales. Euh, ça vient beaucoup sur la... les femmes, elles, elles arrivent de plus en plus à identifier quand il y a des violences physiques, quand il y a des violences verbales. Bon, on sait très bien que se prendre un point sur la figure, c'est pas normal. Et c'est voilà, c'est grâce aussi au travail de militants féministes, de... il y a le politique, c'est saisi du sujet, etc. C'est des choses dont on parle de plus en plus, mais on, on a encore du mal à faire le lien ces femmes-là qui sont victimes de violences physique, on va leur dire bah, est-ce que vous êtes victime de violence sexuelles aussi Et très souvent la réponse va être non parce que euh, elle ne l'identifie pas comme telle parce que c'est pas violent euh, physiquement, parce qu'elles ne sont pas violées en hein, mode, bah, bah, enfin voilà, dans un truc euh, dur quoi. Euh, mais pour autant dès qu'on parle de désir par exemple. Bah là, du coup, elles disent, bah non, c'est pas vraiment... Non, il n'y a pas de violence, mais il n'y a pas de désir non plus. C'est pour lui faire plaisir, c'est parce que sinon il est plus désagréable après, c'est parce que sinon il va être mauvaise humeur avec les enfants. Bah tout ça, en fait, ça procède des mêmes mécanismes, en fait. Et, et du coup, vous parlez de, de sexualité ou de désir sans parler de violence, vous parlez de consentement, il y a quelque chose, il y a un lien qui ne se fait pas. Et je pense que c'est important de le faire.
0: Oui, c'est ça. En fait, euh, évidemment, toute cette énuméra énumération, c'était aussi... Euh pour voir tout, tout ce qu'il y avait de génial dans ce livre et donc pas dans l'idée de liste de <rire> courses non mais personnel tout non non mais, <rire> <rire> non, non, mais ce, que, ce que moi j'ai trouvé hyper intéressant aussi c'est que il euh, euh, y a quelque chose dans le, le la, la suite en fait des propositions euh, qui fait un enfin en tout cas euh, moi qui a pu me surprendre de temps en temps euh, mais qui était dans une continuité de récit en fait dans une continuité euh, narrative comme tu viens de l'exprimer de se dire bah, quand on commence à Enfin, tu commences par la fameuse révolution dite sexuelle de 68, jamais en fait je m'attends me... je je m'attendais absolument pas à ce qu'on parte de là, en fait, mmh. alors que ça fait tellement de sens de se dire, ben bah, on a, on nous a fait croire en fait qu'on construisait, on construisait une, une société libre sexuellement, alors qu'en effet, si on regarde bien, on est toujours sur le même prisme, mais c'était encore mmh. une fois une autre façon de faire porter aux femmes une autre charge sexuelle mmh. euh, euh, en faisant passer ça pour euh, fun hippie euh, complètement euh, euh, new age ou je sais pas trop quoi. Et de là juste derrière, paf, tu parles de l'éducation sexuelle. Euh, Institutionnelle pour le coup et euh, tu ouvres en fait sur d'autres euh, sur d'autres possibles comme euh, l'éducation sexuelle populaire et là euh, j'avoue que c'est un sujet euh, qui m'intéresse particulièrement parce qu'on avait commencé euh, cette euh, année 2021 des podcasts en recevant euh, Gabriel Richard qui a fait un super livre qui s'appelle Hétéro l'école euh, et qui parle énormément en fait de cette éducation sexuelle à l'école et de comment enfin euh, ça n'a pas du tout fonctionné en fait enfin parce que euh, et et dans la suite de toute ta réflexion, tu nous dis bien qu'en fait, depuis les années 70, donc c'est fin 70-80, si je ne me trompe pas, au niveau de, des premières lois euh, qui obligent normalement d'organiser de, des séances à l'école, en fait, d'éducation sexuelle, euh, depuis ce moment-là, en fait, on, on transmet. L'éducation sexuelle par le négatif, mmh. par les difficultés, par euh, euh, les euh, euh, maladies transmi euh, sexuellement transmissibles, par euh, les possibilités de grossesse non désirée, euh, par euh, juste aussi du mécanique, euh, euh, où sont généralement les profs de SVT ou de biologie mmh. qui, euh, qui devaient s'en charger. Et donc, en fait, il y a toutes des générations qui ont été euh, quand même... Euh, euh, à qui on a transmis un bagage très euh, froid, en fait, mmh. de la sexualité Jamais on n'a parlé de plaisir, jamais on n'a parlé de sexualité positive, mmh. jamais on a parlé euh, de respect, de consentement, mais de respect de soi et de l'autre, enfin, mmh. etc. Est-ce que tu penses que euh, c'est pas pour rien, en fait, que ce soit les générations actuelles qui, à force, en fait, font vraiment bouger les lignes, qui sont peut-être celles... Enfin, les enfants, en fait, ou en tout cas les plus proches de cette euh, première lignée d'éducation sexuelle. Euh, mmh. Je sais enfin Je, ah, je si me si, dis, si. On, on a quand même des liens, là, qui sont... On a formé nos parents à être hyper froids en sexualité, mmh. hyper... Euh, et, et de ce fait, nous, on se dit, non, mais ça va pas du tout, quoi. Enfin, mmh. c'est trop pas centré sur l'humain, quoi. Ouais,
1: euh, alors je veux juste reprendre le, le côté mm. où effectivement la sexualité centrée, enfin l'apprentissage de, de la sexualité donc l'éducation à la sexualité centrée sur le risque je pense que c'est vraiment aussi la la le dans la ligne directe de tout ce... En fait, il y a eu les années 70, donc comme tu disais, il y a le côté révolution sexuelle, jouissage sans entrave, etc. Euh, D'un côté, mais il y a aussi eu les, 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 les batailles pour euh, l'accès à la contraception, l'accès à l'IVG. Et, euh, et du coup, après les années 80, les années SIDA, espèce de panique autour du ciel, c'est vrai que les années SIDA, ça a vraiment marqué profondément euh, Alors, l'époque de... Enfin, moi, j'ai 35 ans, hein, pour être très clair sur ma génération. Euh, j'ai je, je, vraiment... Enfin, c'est années 80, 90, avec toute une époque où on ne savait pas, où c'était des milliers de jeunes quand même, soit des, enfin, voilà, de jeunes homosexuels, de jeunes après de, enfin, les migrants, les précaires, etc., qui mouraient et on ne savait pas pourquoi. Enfin, je dire, il faut quand même se remettre dans un truc où... Et ça a été la maladie de la honte pendant très longtemps, mais en même temps, ça a permis une politisation très forte avec des associations comme Act Up, etc., qui ont dit, mais c'est eux les premiers hein, qui ont placardé euh, savoir et le pouvoir, euh, voilà, qui, qui ont vraiment pris en main ça. Et donc, faut, voilà, on, on est quand même héritier de ça. Et donc, l'IVG de contraception, ça a été la bataille des années le sida, la bataille des années 80-90. Et donc, c'est pas très étonnant pendant très longtemps. C'est vrai que moi, je le critique et je pense qu'il est temps de passer à autre chose. Mais en même temps, je le comprends aussi. J'en comprends que pendant longtemps, ça a été euh, l'apprentissage la, voilà, de, la, de, de la sexuée, il était centré sur le risque. Donc, euh, comme tu l'as dit, euh, globalement, IST, le process non désiré. Et que, euh, et, et, mais en même temps, euh, depuis très longtemps, l'OMS aussi euh, recommande. Euh, ça fait 20 ans hein, qu'ils disent que l'éducation à la sexualité ça doit être aussi une éducation sexuelle positive et avec voilà autant les notions euh, et c'est ça aussi qui est paradoxe enfin par, c'est pas paradoxal, enfin encore une fois pour moi ça procède de la même dynamique mais autant de parler de désir de plaisir et que du coup le pendant du désir et du plaisir c'est de parler de violence de rapport de domination etc. C'est d'avoir une, une vision beaucoup plus large que, de la sexualité que euh, le risque que le risque que euh, l'IVG ou enfin que à la non désirée ou, ou les IST, et que donc là, aujourd'hui, on est dans une... Enfin, moi, je, je, je fais aussi des séances d'intervention à la sexualité dans des collèges et des lycées. Et en fait, je... je, je... Je trouve que ils sont, c'est eux qui prennent, enfin plus que nous qui, enfin nous on en parle entre nous et je pense que c'est bien, mais j'ai l'impression que c'est que que mon livre il est plus utile à des personnes globalement à plus de 25 ans et plus âgées que moi que des jeunes qui sont déjà, alors, bien sûr ils sont avides, je dis pas qu'ils savent, qu savent tout et mais il y a déjà tellement de choses qu'ils ont déconstruit et qu'ils posent plein de questions sur les transidentités, ils posent plein de questions qui sur le consentement qui vont beaucoup plus loin de, que je pouvais envisager même il y a cinq ans, pas du tout quand j'avais leur âge. C'est-à-dire là il y a vraiment de, de, depuis 5 euh, ans dans l'espace public c'est des choses qui, qui, qui ont des sujets qu'on qu met sur la table et, euh, et eux ils les amènent sans aucun problème euh, en cours, à, en déstabilisant moi, parfois j'étais avec euh, quelqu'un qui faisait la séance avec moi où il y a un, un jeune qui dit euh, où on parlait de grossesse etc et il dit non mais euh, oui il bah, y a un homme enceint et la personne à côté de moi dit qu'est-ce que tu racontes, un homme enceint quoi et il dit bah vous voulez un, un homme un homme trans peut être enceint et il a 16 ans, et en plus, je veux pas faire la caricature, c'était vraiment, euh, voilà, dans des... des endroits qui sont pas réputés comme faciles, où on ne sait pas, où on peut vite avoir des préjugés sur ce genre de droit et, et la personne, je vois, que ça a mis un petit peu en difficulté la personne à côté de moi, sans, et, et c'est, après, elle a compris de quoi il parlait, et en fait, il le disait de manière très naturelle, et tout le monde dans sa classe n'était pas très, euh étonnée de ça alors que je, vraiment je suis pas du tout sûre que dans notre génération ou les générations au-dessus ça soit aussi simple. Euh, donc je pense que plus que nous qui euh, nous on a des choses à dire, on a des choses à faire et puis c'est enfin c'est important aussi enfin pour moi le c'est vraiment un chemin enfin cette histoire de la sexualité euh, euh, moi-même j'ai beaucoup changé entre il y, y a 15 ans, il y a 10 ans, il y a 5 ans et aujourd'hui et j'espère que il y a des choses qui vont continuer à se passer de, dans ma vie. Parce que sinon ça euh, <rire> <'est> trop triste. <rire> Espérons. Euh, et, et mais pour autant, je ne je suis pas du tout sûr qu'ils aient besoin de nous. Je pense que vraiment cette génération, que ce soit voilà, sur les enjeux de climat, sur les enjeux de sexualité, sur beaucoup d'enjeux, ils sont, ils sont. Enfin, franchement, les, les jeunes féministes qu'on rencontre, elles sont euh, vénères et en colère et, euh, et c'est cool, quoi.
0: Ah, c'est sûr que là, on est face à une génération qui est de base beaucoup plus déconstruite. Et, euh, et donc, tout le travail, c'est pour nous, hein, en fait. En vrai, euh, <rire> c'est toute la galère, c'est à nous de. <rire> non, mais
1: puis, en plus, quand de... je me rappelle, au lycée, vraiment, on a été biberonnés aux séries américaines, à des visions à très, voilà, euh, enfin, l'érotisation des violences. Euh, enfin, bon, ça aussi, j'en parle dans le livre, hein, mm -hmm. je vais pas refaire tout le truc ici, mais, euh, mais c'est pas, c'est normal aussi que ce soit pas simple de déconstruire tout ça à nous. Hein. Enfin, je veux mm -hmm. dire, on n'avait pas cette education comme
0: série le soir. Oui, c'est ça. On
1: avait euh, Beverly Hills,
0: Hmm. Quoique j'ai regardé euh, Dawson au premier euh, confinement, je ne l'avais jamais vu, et ben j'étais quand même surprise. Ah oui, moi pas Dawson. Je me suis dit, mais bah non, mais on y ah, c est sur ces sujets-là. Les filles, elles, euh, elles ont quand même leur mot à dire en fait. Il y a pas, enfin, euh, j'ai pas été gênée comme dans beaucoup de films beaucoup plus récents où vraiment euh, tout, cette, euh, tout le consentement, tout le, c'est un enfer à regarder quand on est sensibilisé en fait. On ne voit que ça, les gros warnings. C'est pas possible, c'est pas possible. Et là, euh, je me suis laissée surprendre. Dis donc. Dawson, c'est ok. Euh... C'est marrant
1: parce que moi, du coup, j'aimais pas Dawson à 15 ans. Je sais pas, j'ai pas de récemment, j'avoue. le voilà, confinement, un... je... <rire> Mais, euh... mais je, ouais, je sais... on, on peut se
0: demander aussi pourquoi j'aimais pas. Peut-être que c'était pas assez masculin, que c'était pas assez. Ouais. Mais c'est sûr que ça demande une énergie quand même assez forte, en fait, pour, pour nos générations de se déconstruire. Et nos générations et les plus anciennes aussi. Parce que, en fait, on le déconstruit de partout. En fait, et c'est vrai que euh, on a un peu l'impression pendant un temps, quand on commence à être vraiment dans les féminismes, à, à se dire, oh là là, oh là, là en fait, euh, si je commence à m'attaquer à ça, en fait, ça va découler de ça, et puis ça va découler de ça, ça. et donc tout ce qu'on peut souhaiter aux plus jeunes générations, c'est que ce soit plus simple et qu'elles aient ouais. déjà déconstruit des choses, mais même pas en... Par travail, juste parce qu'ils auront eu plus de représentations, mmh. des regards différents, des histoires différentes. La façon dont on leur transmet euh, mmh. tous les savoirs euh, sont repensés. Alors, enfin, j'ose imaginer, parce que tu parles d'utopie, etc., aussi dans ton livre, où tu imagines tout ce monde merveilleux que serait euh, euh, le monde euh, sans euh, patriarcat, en fait, hein, on peut le dire tout ouais. simplement. Euh, donc, je. Je, je me permets d'imaginer qu'ils sont face à ça. Hein. Après, je sais que c'est pas le cas pour tous et que euh, on est un peu dans une bulle ici à la franchise ou parce que non, le monde mais... va plus vite. Non, mais... Mais... <rire> moi aussi, je suis une grande optimiste.
1: Hein, donc, euh, on, a croire, non, ouais. hein, on a le droit d'y croire. On a le droit
0: d'y croire. Et moi, je, sincèrement, moi, j'estime
1: pas. Euh, moi, j'ai voulu pas dans une bulle. Il y a le côté un peu euh, les. De, euh, parfois, entre féministes, on a un peu l'impression de voilà. On, on... Et euh, moi, ça a été un des trucs là, avec le livre où je me suis dit mais. J ai, j ai... C'est qui mon public, en fait, parce que euh, je sais qu'il y a certaines personnes qui sont déjà convaincues, euh, dans, notamment dans les milieux féministes, de tout ce que je peux raconter. J'ai l'impression que je ne sais pas si ça va leur apporter grand-chose. Euh, mais du coup, euh, je, je, que ce soit donc dans l'institution hospitalière, hospitalo-universitaire, c'est quand même un, 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 un bon bastion de patriarcat, de paternalisme, de, voilà. Donc, ce n'est pas, pas du tout une bulle, euh, que ce soit... Euh, à l'hôpital, et les, les patientes et les groupes que je vois, eux, qui viennent de partout, euh, euh, à la petite sabétrière, on a vraiment des populations euh, très précaires, on a des personnes qui sont porteuses de handicap, on a des migrants, des migrantes, beaucoup. Euh. En fait, il y a plein de gens qui, qui voilà, c'est pas la bulle féministe, c'est la bulle déconstruite, c'est la bulle watch comme, comme certains journaux aiment à dire. Euh, et, et pourtant, euh, il se passe vraiment des choses dans la société partout, quoi. Je, vraiment ça j'en suis persuadée et, euh, et, et pourquoi il se passe des choses dans la société c'est pour ça que c'est pas un truc individuel c'est pour ça qu'on peut pas juste dire bah moi je vais changer ma sexualité à moi enfin, donc je sais que le livre s'appelle comme ça mais, <rire> <rire> mais... <rire> Mais c'est pour ça que dans le sous-titre <rire> ça parle de normes, parce qu'en fait vraiment ça ne suffit pas, enfin, cette réalité à soi, c'est pas juste moi qui peux changer un truc, c'est que si on n'essaye pas de changer le monde et que le monde ne change pas en retour, ça ne sert à rien, c est, c est une, ça va vraiment dans les deux sens, c'est un aller-retour permanent et le fait que le, que le monde change l'exemple que j'ai pris sur les violences ou sur le, sur le clitoris, il y a une femme de 40 ans euh, récemment euh, qui a excisé qui a pleuré dans mon bureau mais pendant 15 minutes en me disant, mais vous vous rendez compte, j'ai 40 ans et euh, j'ai découvert le clitoris euh, parce qu'il était faché sur un mur, quoi. Parce qu'il y avait une affiche. Et elle a dit, ça date d'il de... y a quelques mois, et je me suis mise à pleurer, 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 parce que je me suis dit, j'ai 40 ans et je ne savais pas ça. Et c'est pas une, c'est pas une féministe privilégiée qui traîne à la franchie tous les... Tous les... Non, mais c'est génial de traîner à la c'est. <rire> pas... non, 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 ouais. En plus, il n'y a oui, vraiment aucun changement de valeur, ni dans un non. sens, ni dans l'autre, en fait. On n'a pas, pas toutes les mêmes réalités, on n'a pas toutes la même vie. Et, euh... et pourtant, il y a plein de choses qui... qui, qui voilà, c'est les messages... Euh les messages passent et les, les, les idées ça circule quoi, ça diffuse mmh. et c'est mais c'est
0: super, ouais. et tant mieux en fait. Après, euh, j'avoue que c'est parfois confortable de s'imaginer aussi non, que cette bulle est beaucoup plus large et beaucoup plus vaste, mais dès qu'on fait un pas de côté et qu'on rejoint euh, tout le système des luttes, en fait, et euh, j'aime bien, enfin je trouve qu'il est sympa quand euh, les livres au final font écho les uns aux autres, mais quand on a reçu euh, Fatima Wasack pour la puissance des mères, bah, c'était ça aussi, c'est des femmes euh, qui se disent, enfin euh, qui ne sont pas élevées en se disant on est féministe, ouais. et... non c'est juste euh, dans leur combattent tous les jours pour mm. euh, enfin faire vivre leurs enfants, euh, aimer leurs enfants, euh, porter leurs enfants au plus loin, euh, qui sont en fait entrés dans des euh, dans des mouvements mm. euh, féministes mais de la lutte du terrain en fait. Mm. Et c'est ça, je pense que dans ton parcours intéresse aussi beaucoup, c'est que tu es une femme de terrain. Mm. En fait, tu rencontres toutes ces femmes, toutes ces personnes euh, avec euh, vulve, tu les Enfin, tu as une connaissance beaucoup plus large et je pense que tout ce que tu dis sur le fait de ne pas individualiser prend tout son sens et j'ai retenu dans ton livre à un moment donné je ne sais plus pour quel sujet bien particulier mais tu différencies le fait biologique du fait social mmh. et c'est vrai que c'est quelque chose que je me suis répétée plusieurs fois en me disant mais oui en fait toutes les, toutes les numérations que j'ai faites en fait il faut bien distinguer qu'on veut nous faire croire qu'il y a des faits biologiques mmh. là où ce ne sont que des faits sociaux et qu'à partir du moment où ce sont des faits sociaux, ce sont des constructions, euh, des, des oppressions. Mmh. Et donc, on doit pouvoir les combattre. Alors, évidemment, euh, je dis ça comme si euh, c'était euh, on fait des poussières, quoi. Ce serait génial, d'ailleurs, <rire> un petit pioup, et puis c'est parti. Mais euh, ça demande beaucoup de, de travail, etc. Mais ça donne énormément d'espoir, en fait, de se mmh. dire, attendez, en fait, on nous a construit tout ça, donc... Il y a une façon de déconstruire, ouais. évidemment. Et donc, ton, ton livre, euh, et c'est ce que je voulais dire aussi dans ce, ce côté punchy, c'est qu'il est très optimiste. En fait. Même si, malgré tout ce que tu vois, tout ce que tu décris, parce que, enfin, tu dois en voir euh, quand déversé même des vertes et des pas mûrs, ouais. euh, euh, Pour autant, tu as quand même, en fait, une confiance en cette euh, sexualité euh, qui serait à soi... Euh, euh, on va garder ton titre quand même. <rire> euh, et euh, tu l'indiques ainsi. Parce qu'en fait, ça m'a fait sourire aussi. Parce que euh, pendant tout un temps, j'ai énormément répété ici euh, l'intime et politique. C'était vraiment euh, mon leitmotiv comme de beaucoup. Hein, je l'avais entendu. Euh, Lorraine Bastille le dit beaucoup. Euh, l'intime et politique, l'intime et politique. Parce que euh, quand euh, on entend Martin Page, quand euh, on, on voit le succès de Jouissance Club, quand euh, on se dit, mais oui, en fait, de notre intimité peut naître une révolution en fait, il peut se passer des choses très différentes. Toi tu remets, tu prends un peu de recul et tu dis, hey, toc toc, écoutez, la sexualité c'est la dimension politique de l'intimité. Et là, je me suis dit, oh, c'est plus long à dire, mais en fait ça englobe plus de choses en fait, parce que c'est vrai que quand tu dis intimité, c'est privé. Intimité, c'est ce qu'on a en soi, qu'on pa qu partage normalement pas avec l'autre. Que la sexualité pourrait englober mmh. toutes ces thématiques que j'ai Euh et donc être apportée comme le gros parpaing euh, euh, de notre libération, quoi. Dire, euh, mon intime, ok, je me le garde, mmh. mais en fait, il fait partie de quelque chose de plus vaste et qui nous touche tous. Mmh. Comment tu... Comment est venue euh, cette idée de la sexualité euh, et la dimension politique de l'intime
1: euh... de... C'est de la philo aujourd'hui, non C'est la chaleur, et à un moment donné, c'est la ça... euh... Non, mais parce que je ne suis pas fan des raccourcis, de manière générale. Je n'ai pas jamais rien à avoir, un peu de de, de, de nuances enfin là du coup ça fait quoi bon bref euh, je... se dire que l'intime est politique ça me je, je trouve que effectivement ça c'est un raccourci et que c'est c'est pas faux en soi hein, mais que ça suffit pas et que vraiment c'est c'est un c'est un côté un peu trop individualiste et ça veut dire quoi donc es, c'est l'intime de qui il faut pouvoir se permettre d'avoir un intime un intime politique en fait et c'est ça que je reproche, et, peut et c'est peut-être faire le lien effectivement avec euh, ce que tu viens de dire sur mon travail, sur le fait d'être au contact de personnes qui ne peuvent pas forcément se permettre, et, et c'est ça que c'est bien de dire qu'on fait sortir de l'hétérosexualité euh, dans notre couple, euh, en, en gagnant plus que notre mec, et en pouvant euh, euh, ne pas faire euh, de pénétration euh, le samedi soir, euh, parce qu'on veut réinventer euh, nos manières de relationner, de machin. Bah, très bien, mais en fait, euh, c'est pas tout le monde qui peut faire ça. Il y a pas tous les... Y a... tous les hommes ne sont pas euh, féministes et alliés et déconstruits. Et il euh, et... y a vraiment des conditions, je ne sais pas, matérielles de vie. C'est ce qu'on appelle le matérialisme aussi. Hein. C'est dire bah, juste euh, euh, voilà, sortir de l'hétérosexualité et, de et, se... et, et de... avec un, un, une simple volonté d'intimité, changer ses relations, changer ses relations à ses amis, à ses partenaires. Euh bah c'est pas permis à tout le monde. Et, euh, et de fait, euh, ça ne change pas le monde, si ce n'est son propre monde à soi. Enfin, ça ne change rien dans la société, si ce n'est ses ce, voilà, relations directes avec les personnes. Du coup, je pense que c'est... Euh... Insuffisant comme cadre de lecture, en fait, tout simplement. Mais je pense que, enfin, j'ai rien à dire de plus, je trouve que tu l'as très bien dit. Et, <rire> et c'est vrai que, enfin voilà, c est, c est, ça, ça, je pense que c'est um, égriné dans tout le livre, sur tous les sujets. Euh, et que, qu en fait, c'est comme, enfin, pour prendre des exemples un peu, un peu concrets, mais euh, c'est comme euh, quand on parle de ménopause ou non, la ménopause, c'est pas, enfin, on peut pas se dire, c'est toute une catégorie qui a été, euh, qui, qui, qui a été pathologisée, médicalisée, la carence d'hormones, le fait qu'à bout d'un moment, euh, on, est, on est plus, on a plus ces menstruations donc on devient une autre personne. Enfin, voilà, tout ça, c'est, c'est pas juste, euh, pas dire, bah moi, euh, je vais pas vivre comme ça, euh, la ménopause, et je vais le faire vivre différemment, etc. Bon, en fait, il faut repenser tout un ensemble qui est beaucoup plus large et beaucoup plus vaste. Et notamment, pour le coup, en plus, la méthopose, c'est un exemple. C'est comme l'horloge la... biologique, quand on veut des enfants. Ou... C'est aussi des... des catégories médicales à repenser, en fait. Et pour ça, enfin... Tout à l'heure, le terme de lutte, je dois l'employer, je pense, à plusieurs reprises dans le livre aussi, et je pense que c'est important de, de renvoyer à ça, de ramener à ça, et de, de ramener au fait que ce n'est pas euh, que notre lutte à nous, et que aussi, ce n'est pas parce que nous, euh, on peut arriver à subvertir certaines oppressions dans notre intimité, dans notre relation, et notamment dans l'hétérosexualité, dans notre relation avec nos partenaires, que l'hétérosexualité disparaît, et que le régime hétérosexuel disparaît, et que l'hétéronormativité disparaît dans tout le reste de la vie
0: sociale. Oui, c'est ça. En fait, il faut. C'est. Il est bon de commencer par soi, oui. parce que c'est déjà une prise de conscience. Mais il est bon est... aussi de se décentrer, en fait, de ouais. tout ça. Et c'est vrai que toute la réflexion que tu as autour de ce combat de privilégié. Ouais. Euh, enfin, j'ai trouvé ça hyper euh, important, en fait, de bien le, 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 le préciser, de dire est-ce que tout le monde a vrai. Enfin, toutes les femmes ont vraiment le temps en fait mmh. de se poser toutes ces ouais. questions-là et que pour celles qui matériellement en effet ont, ont le temps bah, c'est aussi d'aller en fait travailler pour, mmh. euh, pour toute la communauté en fait ouais. essayer de, de faire avancer les choses et
1: puis je trouve que, en plus j'ai beaucoup de mal à je, je, je soulève des questions sur, le, sur la question de, des privilégiés et j'ai Pardon, je pas beaucoup à apporter de réponse, parce que euh, c'est quelque chose qui me... Je, je trouve que c'est aussi des, des, des questions qui ne sont pas assez étudiées en fait, tout simplement. Euh, et du coup, euh, je, moi, j'ai au final, le temps avançant, j'ai l'impression que c'est aussi un peu euh, des, des... Alors, je vais essayer de le formuler sans être... Euh, mais en fait, c'est ça qui est très. Je parle d'un sondage. Alors, je suis désolée, là, ça fait longtemps, je l'ai pas lu, mais je parle d'un sondage où, justement, on interroge des femmes. Alors, c'est un sondage Ipsos, donc il y a des ouvrières, des cadres de la socio Professionnelle Supérieure, etc. Sur leur sur leur pratique sexuelle, sur est-ce qu'elles se masturbent, est-ce qu'elles connaissent leur anatomie, est-ce que machin, machin. Et du coup, les questions, elles sont hyper orientées. Elles sont hyper orientées dans un truc d'où être une femme libérée, c'est être une femme qui jouit globalement. Donc les gens reviennent sur ce truc de c'est peut-être pas ça, être une. c'est pas ça la libération sexuelle etc., de un, ça, euh, et de deux, avec une différence majeure entre, justement, les ouvrières et euh, les catégories socioprofessionnelles supérieures. Mais déjà, la question, est-ce que c'est vraiment ça, euh, exercer sa liberté dans ses relations sexuelles Est-ce que c'est euh, avoir ces genres de pénétration anale sur son partenaire et, euh, connaître ses, et, connaître, euh, voilà, c et se masturber régulièrement Bon, déjà, c'est très euh, discutable. Euh, et par ailleurs, est-ce que, voilà, il y a... Enfin, oui, est-ce qu'il n'y a pas d'autres manières de, de subvertir ça Et est-ce que tout simplement aussi à, à, à visibiliser beaucoup euh, c'est ce, les, les des comptes Instagram des réseaux sociaux de, euh, on sait très bien aussi que l'algorithme le, 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 Instagram et la manière dont c'est fait sur sur le, la, la, la beauté des photos et euh, et sur euh, ce que c'est c'est les, les gens qui ont plus de visibilité c'est aussi les personnes blanches c'est aussi euh, les personnes aisées c'est les personnes qui s'expriment bien c'est les personnes qui alors euh, enfin qui écrivent bien qui paraissent bien la, en vidéo, qui sont beaux et, et et du coup il y a aussi toute un, une part hein, je pense à laquelle on moi, je, à laquelle on laisse pas le, la place aussi et que et, et ça ne veut pas pour autant dire que ces personnes là ne, ne se saisissent pas des sujets et n'ont pas leur propre manière aussi de de subvertir les choses, de d'avancer et de et, et je, je pense qu'il faut faire attention aussi à pas faire du de dire bon, ben c'est c'est comme ça qu'il faut faire et, et, euh, et ça, ça pour, je sais pas, l'humanitaire, euh, enfin voilà, au dire de dire, bah, c'est nous qui avons la, la réponse. Nous sommes sur les mutilations génitales féminines, et l'excision, dire bah, en fait, il y a les, les féministes elles nous ont vraiment appris ça à dire, mais en fait, arrêtez de vous voir comme des victimes. Euh, c'est une mutilation génitale féminine, certes, mais en fait, on n'a on pas tout envie de se voir comme des victimes. Ça gêne pas tout le monde au quotidien. On n'est pas tout en train de pleurer toute la journée. C'est votre vision de blanc, de blanche qui disent que euh, on est euh, des euh, on était sauvages euh, en Afrique parce qu'on fait ça et que et que nous, femmes excisées, euh, euh, on n'aura jamais droit euh, au plaisir, à moins de passer euh, sous le bistouri de vos chirurgiens. Et je dis pas que attention, c'est complexe en fait comme, comme discussion. Et, et, et je dis pas qu'il faut pas faire de chirurgie, qu'il faut pas. Il euh, y a des femmes qui ont envie, qui en ont besoin, et qu'il faut pas euh, aider et, et accompagner et prendre en soin ces femmes-là. Il y en a qui vont, vont vouloir ça, et puis il y en a qui vont dire aussi, mais en fait, je suis comme ça, et je suis bien comme ça. Arrêtez de vouloir calquer vos propres euh, grilles de lecture euh, blanche dominante euh, occidentale ou centrée sur les nôtres. En fait, euh, j'ai pas forcément la même. Et je pense que voilà, c'est aussi, euh, c'est des réflexions qu'on qu doit avoir. Et encore une fois, je ne sais pas que j'ai des réponses, mais je pense que c'est important de, de, se, de, de penser, tout le, fin, de l'avoir toujours en tête quand on parle de ces sujets-là.
0: Mais c'est en fait c'est tout le principe de ne pas sortir d'une injonction pour rentrer mmh. dans une suivante, en fait. Mmh. C'est-à-dire qu'on a vite fait, et en effet, tu, tu le notes bien euh, sur ce qu'on voit en fait sur les réseaux sociaux est déjà passé à travers ces fameux algorithmes et donc nous donne une certaine image. Mmh de euh, ces révolutions euh, euh, sur les réseaux sociaux. Mais en vrai, euh, ça écrème déjà pas mal, en fait, ce que euh, les personnes qui gèrent ces réseaux ouais. sociaux euh, veulent bien Ils ou pas nous faire voir, quoi. Et oui, il faut toujours rester... Euh... Après, ça demande énormément de travail, parce que on... je pense qu'on a toutes été... Euh enfin, soulager aussi euh, de voir plein d'images, euh, d'avoir des guides, d'avoir euh, des, des notes d'humour, des illustrations, des choses, et que de se redire, alors attention, parce que maintenant, ça commence à nous échapper, et il y a le grand capital qui est en train de mettre euh, l'histoire dedans, enfin, euh, son nez dedans, euh, donc attention, il faut se reprotéger, en fait, des outils qui ont été construits, euh, et qui sont en train de se retourner, ouais. en fait, contre le mouvement. Ouais,
1: mais ça, c'est vraiment... Un, fin, hein. c bah, oui, mais je pense que c'est vraiment une dynamique qui est indispensable, c'est le principe de l'esprit critique, et alors, nous, mm. ça, pour le coup, c'est vraiment un truc qu'on euh, qu essaye de transmettre. Si c'est un des trucs que je peux transmettre, je pense, à des ados, c'est ça. c'est la même question sur la pornographie, euh, c'est ça, dire en fait, la pornographie mainstream, et bien sûr, elle est sexiste, elle est raciste, elle est classiste, elle est dégueulasse, en fait, elle est pleine de violence, mais, euh, mais ça, vous pouvez aussi euh, avoir un regard critique là-dessus, en fait, et prendre ce qu'il y a à prendre là- dessus et si ça doit être support pour pendant... bah ok, mais attention, c'est pas, à... c'est pas, enfin, c'est des acteurs, c'est pas des c'est pas ça à reproduire chez vous avec votre copine euh, ou avec votre copain, genre... enfin voilà, c'est pas la vraie vie et c'est et, et attention aux, aux, aux idées que ça transmet. Avoir ce, ce regard critique-là aussi, pareil, sur les influenceurs et les influenceuses euh, ci sur Instagram, c'est très bien, il y a plein de choses qui sont faites et qui sont très très bien mais effectivement, quand euh, il y a certaines personnes qui vont présenter 5 euh, ans, ou, qui ont 5 ans ou 100 ci chez elles, bah faut aussi que nous on se rappelle toujours que bah, c'est leur métier et que du coup qu'ils aient sans sextoy chez eux, bah, tant mieux pour eux. Et... Mais euh, voilà, c'est pas euh, ça forcément à reproduire. On sera pas plus heureux avec sans sextoy avec deux bien choisis et après je dis pas les influenceurs ils peuvent aussi avoir ce, ce genre de discours hein, mais c'est comme après c'est le même problème qu'avec la mode qu avec enfin toutes les enfin tu l'as très bien dit hein, est toutes les, on est dans une société capitaliste et bien sûr qu'on échappe pas et, euh, et que c'est aussi qu'on qu parle de sexualité ben on est obligé de parler de ça aussi et que c'est aussi de la lutte bah ben, allons-y enfin c'est ça aussi à amener de la complexité au, de la nuance au débat quoi.
0: et tu alors bon Spoiler, attention. Euh, tu termines... <rire> Désolée, non, mais je déteste faire ça, mais là, je trouvais que c'était vraiment cool. Euh, <rire> le, euh, tu termines ton livre par revenir sur cette notion de révolution. Et euh, de là... Euh, en fait, ta conclusion, je la trouve vraiment chouette, parce que de ce fait, tu nous emmènes dans une situation bien particulière, une utopie, et en même temps, après, tu te casses l'air sous le pied, tu te la fauches direct en disant, non mais en vrai, on, a peut en... Enfin, on peut pas se remettre en effet dans un schéma déjà construit d'avance avant même de l'avoir vécu. Donc ici, on parlait d'évolution. Et ce, cette idée d'évolution est de se dire qu'en fait, la sexualité devrait être mouvante, en fait. On devrait pas avoir des avis arrêtés sur toutes les thématiques que j'ai pu éminer et Numérer. et de ne pas se dire, la ménopause, c'est comme ça, ouais. l'IVG, c'est comme ça, ouais. euh, le vaginisme, c'est comme ça. Euh, le... En fait, c'est de pouvoir aussi, euh, suivant en fait, les époques, les personnes avec qui on peut enfin, faire évoluer en fait, tous ces termes, pour euh, qu'il y ait le moins de pression possible. Parce que là, on parle en 2021, mais dans 5 ans, 2 ans, 3 mois, euh, tout peut encore avoir bougé, parce qu'il y aura quelque chose d'autre ouais. qui sera arrivé, etc. Et euh, cette conclusion, elle est très... Euh, enthousiastes, euh, très enlevés aussi, comme ça. Euh, Est-ce que euh, euh, tu as... Euh ça va encore être un gros dossier, mais... Est-ce que tu as vraiment confiance en les personnes qui t'entourent de manière professionnelle pour aussi porter ce message Parce que tu le portes et on est ravis de faire ta connaissance. Mais est-ce que tu as l'impression, en fait, que cet enthousiasme, euh, notamment dans le service dans lequel tu travailles, avec les personnes autour de toi qui voient les mêmes choses que toi, euh, tu as l'impression que c'est des gens qui partagent ton opinion, ou c'est quand même vraiment euh, encore... Euh...
1: Alors, je suis pas la seule, génécole de France à penser ça. <rire>
0: Ça. Sinon, on va, euh... on va prendre tout ton numéro. Ah, va... Non, non. non <rire> euh, euh,
1: je, je pense que euh, il existe encore des, des ça c'est certain. Encore une fois, moi je suis pas du tout dans un, dans un déni des violences gynécologiques obstétricales. Je me suis, enfin voilà, avant hein, l'écriture du livre, etc. Je me suis déjà mouiller sur, dans l'espace public pour être contre des propos qui ont été dits notamment sur l'IVG etc donc je dis pas que je suis pas optimiste sur tout mais je pense que c'est vraiment une question de lutte ici aussi et que moi j'ai été, euh, moi je fais partie d'une association féministe qui s'appelle Pour une meuf, pour une médecine engagée unie et féministe et j'ai fait un peu mes armes militantes avec elle, alors aujourd'hui j'y suis un peu moins parce que j'ai beaucoup de trucs à noter, mais euh, elles m'ont vraiment... Enfin, il y a beaucoup de médecins généralistes, beaucoup de sages-femmes, des psychiatres, des, des enfin, infirmières, de, beaux, une grande quantité de femmes, quelques hommes, euh, qui m'ont qui, qui beaucoup euh, aidé à avancer dans ces thématiques-là, à avoir un, un féminisme beaucoup plus euh, intersectionnel, à, à penser euh, vraiment la, la santé sexuelle et reproductive dans un truc beaucoup plus global, tout ce qu'on vient de, de parler là. Donc euh, déjà... Voilà, ça, ça vient de ça, et donc ça, ça vient d'un collectif hein, qui existe, et donc avec d'autres personnes dedans, sinon pas moi. Et, euh, et je trouve que moi, depuis, euh, ça fait de, 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 un peu plus de trois ans que je suis à la pied euh, salvatrière maintenant, et, euh, et oui, je vois des choses qui changent au quotidien, parce que en fait, les médecins font, pas, ils font partie de la société, même s'ils ont vraiment tendance à penser que des choses s'arrêtent devant la leur, leur, leur porte de leur cabinet, euh, ça, ça change aussi, ça bouge aussi, et... Bon, J'espère qu'il ne bon, il l'écoutera pas, mais genre, genre, mon chef de service, par exemple, qui est un homme blanc de 65 ans, chef de service, euh, je dirais la caricature de, de l'homme de pouvoir en médecine, que j'ai vu euh, évoluer ces trois dernières années. Euh, et, euh, et vraiment, et notamment dans le, le projet de Maison des Femmes qu'on développe, etc., de centre de santé sexuelle, à être hyper impliqué à voir vraiment que ça bouge, à faire confiance aux personnes, à nous écouter, à écouter euh, des, des femmes féministes aussi, ça, parce que être, euh, là, je ne dis pas que... Euh, être une femme, c'est forcément être féministe, et être un homme, c'est forcément être sexiste, hein, d'ailleurs. Mais, euh, mais voilà, à, à vouloir laisser de la place à ça, laisser de la réflexion là-dessus. Et, euh, et là, on est en train de monter un diplôme universitaire sur la santé sexuelle et sur les violences, et euh, ça a été accepté par la fac. Donc, euh, tout ça, c'est que oui, il y a des choses qui, qui changent et qui bougent, et des, des gens qui veulent que ça change. Après, je pense que c'est un peu comme tout. Il y a un intérêt global de la société. Enfin, c'est comme les politiques qui parlent beaucoup de violence conjugale maintenant Enfin, voilà. De toute façon, il y a un moment où c'est ça la, la puissance. C'est ça que c'est ça la puissance des mouvements féministes, des mouvements de lutte, des mouvements de... qui disent mais en fait, on vous êtes obligé. On met ce sujet sur le tapis. Vous êtes obligé de le prendre en, en compte. Vous n'avez plus le choix parce que en fait, c'est soit vous montez dans le bateau, soit vous coulez. Et, euh, et, et c'est pour ça que oui, je suis, je suis très optimiste toujours là-dessus parce que en fait, moi je me dis que des, des personnes comme euh, certaines personnes médiatiques en, en gynécologie obstétrique qui euh, ont des propos parfois enfin voilà anti vg ou, euh, ou complètement réels, etc. En fait, je me dis que ces personnes-là, elles vont elles vont tomber du navire et que et que parce que parce que la, la société change trop parce que le, parce qu'on est il y a certes ça va là il y a, y a des certaines personnes et après par ricocher d'autres et puis machin qui qui portent ça et moi effectivement quand il y a des internes en médecine ou des étudiants en médecine qui viennent me voir ils me disent bah en fait euh, ça, nous, ça, ça nous fait du bien de lire ton livre et ça nous fait du bien de se penser il y a des gens qui sont plus âgés que nous qui sont plus... Euh, euh, avancé dans le parcours médical que nous qui peuvent dire des, des choses comme ça, bah, moi, c'est... Vraiment, je, c est, c est, ça me fait du, euh, des câlins sur le cœur, quoi. Je me dis, <rire> euh, en fait, c'est la relève aussi. Enfin, en fait, c'est ce que m'ont dit tout à l'heure les ados, bah, les étudiants en médecine, c'est pareil. Franchement, c'est plus les mêmes qu'il y a dix ans. Moi, c'était... Quand j'étais étudiante en médecine à Nice, là, je vous assure, c'était pas la ambiance. Hein. Et, euh, et, et sinon, c'est plus les mêmes aujourd'hui.
0: Bien. encore de l'optimisme, c'est chouette ouais. ça. <rire> c'est bon. bon, une grande question, mais en même temps, si jamais tu as la réponse, je, ouais. ça peut être intéressant. Comment, euh, à part par le bouche-à-oreille, par ouais. euh, la transmission, est-ce qu'il existe des endroits sûrs pour des ouais. adresses, pour des ouais. recommandations de professionnels de santé euh, qui font bien le job et qui, sans être féministe en tout cas, sont
1: euh, safe, quoi. Alors, moi, déjà, je vais dire un truc tout simple, hein, mmh. c'est qu'on n'a pas besoin d'aller voir un gynécoeur obstétricien pour avoir du suivi euh, de soins de santé primaires en, 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 dans la santé sexuelle et reproductive. Donc, il y a des sages-femmes, il y a des médecins généralistes qui font très bien ça, qui sont très bien formés à faire ça, et euh, qui... Encore une fois, ce n'est pas du 100%, mais souvent, quand même, on n'a pas le même type de formation, des formations moins. Enfin, nous, on a vraiment une formation chirurgicale avec tout ce que ça implique. Je ne vais pas vous développer là tout de suite, mais c'est pas la même culture de. Ce n'est pas les mêmes pratiques hein, de... De, de faire la, de la chirurgie, de la gynécologie obstétrique que d'apprendre à être sage-femme ou être médecin généraliste. Donc, je pense que déjà, c'est un recours. Après, il y a des sites. Il y a Go, hein, qui est un site de référence euh, pour. Euh, pour euh trouver des praticiens et praticiennes, et notamment sur des thématiques un peu plus particulières, euh, par exemple la santé des lesbiennes la santé trans, etc., qui peut être des ressources. Euh, dans certaines villes, il y a des, so il y a des centres de santé communautaires, ça se développe de plus en plus, et souvent c'est la preuve quand même que c'est des personnes du moins qui réfléchissent à ce genre de problématiques. Euh, dans les centres de santé communautaires, il y a aussi des centres de santé euh, communautaires, euh, justement LGBTQI+, il y en a de plus en plus. Et euh, et sinon, le bouche-à-oreille, oui. Mmh. Ça reste... Et c'est dans tout. Enfin, c'est pas que en médecine. Hein. Je sais pas. Oui, même chose si on doit faire de la peinture chez soi. Ou... Enfin, ça, ça reste... Voilà. On... C est, c est... Ça reste important aussi euh, le, le... le fait de, de, se, de se transmettre les choses et de... Et de se... Moi-même, quand je vais consulter un médecin qui n'est pas gynécologue pétricien, je... je me renseigne auprès des autres. <rire> Alors, qu'est-ce que t'en penses de cette personne Voilà. Je vais pas regarder sur un site comment il est noté.
0: C'est vrai que euh, quelle joie quand on est face à quelqu'un euh, qui est super ok. Enfin, ça m'est arrivé il y a pas longtemps et c'était un homme en plus. J'étais vraiment. Plus... Ah non, <rire> non, mais c'est-à-dire que j'y allais, j'avais pas le choix et j'étais vraiment dans un grand stress. Et en fait, euh, j'étais limite hyper émue. <rire> je dis merci, mais comme s'il m'avait sauvé la vie. Alors qu'en vrai, enfin, euh, c'était un <rire> euh, une radio quoi. C'était pas grave. Mais euh, et je me dis, mais on... enfin, c'est quand même assez fou de ressentir euh, ce soulagement incroyable. Euh, Juste parce que l'examen s'est hyper bien passé mmh. et qu'il a été hyper respecté. Ouais, bah, c'est
1: assez triste aussi à la fois. Hein. Mais, mais c'est être... exactement <rire> ça. Ah, Ce que sûr. je voulais dire, c'est qu'il y a un, un truc... truc.
0: Euh, en fait, euh, j'en avais fait toute une histoire, mais pas pourquoi bah Parce qu'en fait, ouais. euh, toutes les précédentes... Euh... Euh, expérience avait été mauvaise, donc au bout d'un moment euh, on s'attend au pire. Mais... J'espère qu'il y a beaucoup d'étudiants et d'étudiantes qui écoutent ce euh, podcast Mais on, on, va, on, va, on va y travailler. On ouais. va le diffuser en radio-pirate dans euh, <rire> les écoles. <rire> franchement, on peut le faire. Merci beaucoup Laura pour ce super
1: moment. Merci à toi. Merci à tout le monde.
0: <rire> et euh, à bientôt pour euh, le deuxième livre alors, c'est ça Ah oui, oui. oui. Ah. <rire> bientôt. <rire> alors, heureuse, vous venez d'écouter une conversation avec Laura Berlingot à l'occasion de la parution de son livre Une sexualité à soi, libérée des normes, aux éditions Les Arènes. La Franchi Podcast, c'est. À la réalisation, Soazic Courbet. À la prise de son et au montage, Emmanuel Vacher. Si tu réalises que la vie n'est pas là, que le matin tu te lèves sans savoir où tu vas, résiste, prouve que tu existes, avec La Franchi Podcast.